1: eh, José, buenas tardes. ¿Qué tal,
2: Julio? Qué gusto estar contigo y con quienes somos tu público.
1: Gracias, muy amable, José. Eh, José, tú eres especialista en este tipo de asuntos, en el análisis en la academia del derecho administrativo. ¿Qué significa este acuerdo que ha publicado el presidente de la República con la firma de todos los miembros de su gabinete en el diario oficial de la Federación? ¿Por qué está generando tanto ruido a favor? Quienes dicen que es una manera de evadir y el propio presidente de la República lo plantea de um, eh, saltar o salvar la cascada de amparos que se presentaran contra obras estratégicas. Y por otro, quienes consideran que esto es un retroceso, un acto autoritario eh, nocivo. ¿Cuál es el, el punto sobre el cual podemos avanzar en el análisis, José?
2: Bueno, primero creo que es importante empezar por lo sencillo y por lo simples. ¿Qué es lo que firmó el presidente y el gabinete? Eh, técnicamente lo que firmó es un acuerdo presidencial, se ha conocido en la opinión como el decretazo, la verdad es que tampoco hay una diferencia sustancial entre un decreto y un acuerdo. Los dos se tratan de actos presidenciales que cuando son refrendados, es decir, firmados por sus secretarios de Estado, se convierten en órdenes obligatorias y en actos que tienen eh, efectos hacia la población y demás. ¿no? Entonces esto es ahora, eh, ¿cuál es el núcleo, el centro del tema? La, la declaración de que cualquier obra de infraestructura, hay una parte de obras de infraestructura que están listadas, navales, militares, aduaneras, telecomunicaciones, etcétera, más otras que se estimen que pueden tener por su magnitud una relevancia estratégica, son de seguridad nacional. El que sea de seguridad nacional es una cosa muy seria. Eh, ¿Y qué significa esto? Que por su relevancia, por su importancia, se le va a dar un trato excepcional, que se sale de la regla. La regla es, por ejemplo, que haya máxima publicidad en todo aquello que haga el gobierno. Cuando algo es de seguridad nacional, entonces se reserva la información. Otra cuestión, la regla general es que haya licitaciones en obras públicas. La excepción es que haya adjudicaciones directas. Bueno, en este caso, al declararse de Seguridad Nacional, cualquier obra de infraestructura podrá adjudicarse directamente. Esta es una cuestión. Otra eh, cuestión, en principio, por ejemplo, pensemos... Eh, que hay consulta indígena. Bueno, los pueblos indígenas están, tienen derecho a que se consulte, entre otras cosas, las obras que se van a hacer en su entorno. El que sea de seguridad nacional da la posibilidad de que haya una excepción a las, a las consultas generales y a las consultas eh, indígenas. Entonces, la regla es, con, seguridad nacional es tan importante que amerita un trato excepcional. Pero cuando todo se declara de seguridad nacional, entonces la excepción se convierte en una regla general. ¿sí? Esto es lo que implica que algo sea de seguridad nacional. Como podemos ver, es una cosa muy seria. Si es excepcional, pues es excepcional por algo. Y cuando todo es seguridad nacional, entonces tenemos el riesgo de banalizar el término de seguridad nacional. Pero la otra cuestión, si te parece, tiene que ver con el tema que tú me preguntas respecto o sea, de los perdón, amparos. Sí. ¿Cuáles
1: deberían ser las motivaciones para declarar algo como seguridad nacional?
2: Bueno, la respuesta sería sencilla. Es Puede tener una vertiente muy sencilla. La ley de seguridad nacional que ha emitido el Congreso y que se reformó recientemente, ya nos dice que es seguridad nacional. ¿Sí? Esto es establece ya aquellos rubros que tienen que ver con Cuestiones tales como las amenazas que puede tener el país del exterior. Pensemos en invasiones o aquellas amenazas que puede tener el régimen democrático. Alguna, al, algún golpe de Estado, por ejemplo. Sí, aquello que pueda comprometer cuestiones tales como la estabilidad monetaria. En fin, tenemos una serie de listados que ya lo tenemos. Uh -huh. Y por supuesto en esto, y esto es una de las cuestiones importantes... No está cualquier obra, obra, cualquier obra pública que realice el, el gobierno federal. En, y, y ahí ya tendríamos que irnos a cada caso, ¿no? Por supuesto, hay ciertos casos en donde una obra de infraestructura puede ser de seguridad nacional, pero tiene que tener relación con lo que ya la ley de seguridad nacional establece eh, concretamente. Okay. Y ahí tenemos un problema de si el presidente está o no observando aquellos casos que la Ley de Seguridad Nacional establece o este está saliendo de esos, de esos límites.
1: Adelante, sí, José. Eh, ahí vas a hablar del segundo punto. Y de
2: los amparos, de
1: uh -huh. los amparos.
2: Ahí tenemos un, un tema concreto, ¿y cuál es? Que efectivamente la Ley de Amparo dice que cuando algo es de Seguridad Nacional, no se otorgará la suspensión, mientras se sigue el juicio. Entonces el juez tiene que valorar si en ese caso se configura o no se configura una situación de seguridad nacional. Y ahí es donde yo creo que hay un problema interno y me parece que eh, en esta prisa por llevar a cabo obras, el decreto del presidente tiene una serie de fallas eh, y, y, y puede tener un efecto de autosabotaje. Es decir, el mismo decreto tiene una serie de elementos en donde eh, puede estarse autosaboteando y entonces da mayor argumento para que eh, haya suspensiones. Te voy a poner un ejemplo que todos los que te oímos lo tenemos muy presente. Dice, dice el decreto, abarcará las obras de minería, ¿sí? las, la infraestructura tratándose de minería. Uh -huh. eh, simplemente para que todos tengamos el referente, tú has tratado muy profundamente el caso de San Miguelito. Así como hay San Miguelitos en San Miguel, en San Miguelito hay muchos San Miguelitos en el país. Y el valor está en que... Eh, por la misma, eh, eh, el mismo entorno natural es algo valioso, que las comunidades están interesadas en preservar. Bueno, imaginemos lo siguiente, que en uno de los tantos San Miguelitos que hay en el país, hay litio.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: que es del Estado, ahora con, esta, con este movimiento. Bueno, entonces este, este acuerdo lo que posibilitaría es que se presente una solicitud ante la autoridad encargada de autorizar la obra de minería, una licencia, un permiso, y entonces la autoridad tiene cinco días para contestar. Y si en esos cinco días no contesta, entonces se entenderá aprobado esa autorización provisional de manera ficticia. Es decir, no hay respuesta, pero si, si el que no calla otorga, uh -huh. entonces podrán comenzar las obras uh -huh. sin que haya dictámenes, sin que haya estudios, sin que haya valoración de, del impacto ambiental. Y eso, por supuesto, nos plantea un escenario de varias cosas. Uno, que el decreto tampoco es que se agote al interior. Sí puede tener efectos hacia la población. El caso de la, de la minería esta hipotética, nos dice, bueno, va a tener efectos sobre eh, a lo mejor áreas naturales protegidas o a lo mejor al entorno cercano a la población, es decir, si sí hay efectos. Y bueno, cuando se trata de afectaciones al medio ambiente, pues es posible que se puedan presentar amparos. Bueno, entonces estos amparos se van a presentar, la autoridad va a decir, no es que esto es de seguridad nacional, bueno, el juez tendrá que valorar, porque eso, eso puede hacer, si efectivamente en el caso hay o no un caso de seguridad nacional. Y como lo que está haciendo el presidente es establecer reglas excepcionales, por ejemplo, esta regla de los cinco días, que puede no estar en la ley, o esta cuestión de las afirmativas fictas ficticias, que puede tampoco estar en la ley, entonces el juez puede decir, a ver... Esto no está en la ley y por tanto esto luce o tiene la apariencia de ser inconstitucional. Y por tanto, aunque sea declarada como Seguridad Nacional por este acuerdo del presidente, como el juez puede eh, llevar a cabo un juicio de si eso o no viola derechos o si eso o no es constitucional, entonces puede llegar a otorgar las suspensiones. Es decir, tampoco es un remedio en contra de las suspensiones. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, José, eh, no sé si esta pregunta sea demasiado eh, contundente, pero con este proceso quedan inhabilitadas virtualmente todas las oficinas que concurren para el otorgamiento de permisos, licencias o cualquier tipo de autorizaciones. ¿Tendrán que aprobar sí o sí? Porque la lectura que yo hago del decreto es que solo se les permite dar una autorización, eh, primero provisional por 12 meses, expresa, pero solo se considera que debe decirse que sí. ¿Así es?
2: Claro, se coloca a los funcionarios en un contra la pared. Primero tienen que dar respuesta en cinco días respecto de una autorización provisional que no está en la ley. Ya, Ahí hay un primer tema. Luego se les establece un plazo que tampoco está en la ley. Otro problema. En varias leyes dicen que el servidor público incurrirá en responsabilidad si es que lleva a cabo ciertas actividades sin cumplir con las autorizaciones que pide la ley. Entonces, imagínate el escenario, ¿no? Yo tengo que decir sí, pero la ley me dice que no puedo hacer esto si es que no tengo la autorización. Y que puedo llevar a cabo una falta administrativa o a lo mejor hasta un delito. Ahí habría que ver cada caso concreto. La otra cuestión es, en cinco días, en cuestiones muy complejas, y normalmente las obras de infraestructura son muy complejas, va a ser muy difícil si no es que imposible que tengan toda la información para dar las autorizaciones, aunque sean provisionales. ¿Sí? Entonces ahí tenemos este, este escenario. Y, esa, y es ahí donde, donde está el autosabotaje, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho más riesgo de que haya obras que no están bien calculadas en los costos, no se sabe cuál es el impacto que puedan eh, tener. Hay un escenario de mucha incertidumbre y desconocimiento de sobre qué vamos a estar operando. Entonces, por supuesto, de ahí se derivan una serie de consecuencias que, que luego vamos a ver a mediano y largo plazo. Entonces, eh, eh, tenemos este problema, ¿no? Si tú como periodista quieres pedir la información de la mina de litio que se va a hacer en uno de los tantos amiguelitos, te va a decir, no, no hay información. ¿Por qué? Pues porque es Segura Nacional. Uh
1: -huh. eh, ¿no? Todo esto que estamos viendo, José Roldán, puede, pues parece inevitable que llegaría. ¿Quién sería la instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para establecer si es constitucional o inconstitucional este acuerdo?
2: Sí, eh, y ahí vienen como las vías posibles de impugnación, ¿no? Eh, por ejemplo, afecta el derecho de transparencia y acceso a la información. Atendemos al INAI. El INAI tiene la posibilidad. Hasta donde entiendo, el INAI está valorando esto. Y bueno, esto puede ir directamente al conocimiento de la, la corte y la corte tendrá que resolver. Con un agregado adicional, la corte en el caso de controversias puede establecer una suspensión ¿no? y puede paralizar el acto. Eh, bien, el decreto Nale, como lo conocimos. ¿no? Entonces, ahí tenemos este escenario. En casos como y, y los amparos los conocen los jueces de distrito que hay en todo el país. Como hay un problema de medio ambiente, entonces esto amplía las posibilidades de acción, no solamente a los afectados, sino también puede ser proteger el medio ambiente o algunas otras vías de acción cuando se trate de actos concretos. Entonces tenemos pues esta, esta posibilidad diversa.
1: Bien, pues José Roldán, profesor de eh, Derecho Administrativo en el CIDE, eh, eh, autor de varios libros sobre el tema, participante académico. Eh, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que es concretamente este tema del acuerdo, que va a dar mucho de qué seguir hablando. José Roldán. Gracias,
2: gracias. Julio. Con gusto.
1: Al, al contrario, muchas gracias y buenas tardes. Bueno.